0: Also ich plädiere dafür, dass wir sagen, nachhaltiger Konsum beginnt mit bewussten Entscheidungen.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Tegla Wilkening.
2: Hier ein Hinweis von GoStudent, dem heutigen Werbepartner. Mit GoStudent Nachhilfe gelingt die Balance zwischen Schule und Freizeit. Für jedes Kind erstellt GoStudent einen maßgeschneiderten Lehrplan, angepasst an die persönlichen Lernziele, die Potenziale und den Freizeitkalender. So muss niemand mehr wegen Nachhilfe auf Hobbys oder Sport verzichten. Buche jetzt eine kostenlose Probestunde auf goStudent.org und sichere dir kostenlose Nachhilfe im Wert von 100 Euro für alle NeukundInnen. Mit dem Code SMARTLEBEN100.
0: Hallo, mein Name ist Tegla Wilkening und ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit der Frage, ob es so etwas wie nachhaltigen Konsum überhaupt gibt. Ich habe bereits ein eigenes Startup gegründet und viele andere Unternehmen beraten. Gerade ist mein erstes Buch erschienen.
1: Unser Konsumverhalten hat Einfluss auf unsere Umwelt. Und deshalb hören wir alle seit Jahren immer wieder, dass wir mit jedem Einkauf mitentscheiden können. Dass unser Kassenbon ein Stimmzettel sein kann. Aber was ist dann die richtige Wahl? Meine Lieblingsfruchtgummis zum Beispiel sind jetzt vegan und angeblich auch klimaneutral. Aber in Plastik verpackt sind sie ja trotzdem. Und meistens, wenn ich meine Auswahl dann im Supermarkt aufs Kassenband lege, frage ich mich, ob das wirklich ein nachhaltiger Mix ist, den ich da gerade einkaufe. Thekla ist der Meinung, dass wir aufhören sollten, die Schuld für den Klimawandel immer bei uns selbst zu suchen, weil es sich eben um eine strukturelle Krise handelt. Und wenn wir sie stoppen wollen, sollten wir unser Verhältnis zum Konsum grundlegender hinterfragen. Worauf es dabei ankommt und wie wir uns als Einzelpersonen sinnvoll einbringen können, darüber spreche ich mit ihr in dieser Folge. Hallo Thekla, schön, dass du Zeit hast.
0: Hallo, ich freue mich hier zu sein. <lacht>
1: Eigentlich freue ich mich ja darüber, dass sich das Angebot in unseren Läden verändert hat. Also es gibt jetzt viel mehr Bioprodukte, mehr Regionale, auch angeblich klimafreundliche. Andererseits frage ich mich dann irgendwie oft, welche Firma gerade wieder nur Greenwashing betreibt und wie ich mich jetzt wirklich am besten verhalte. Also fühlst du dich davon manchmal auch so überfordert wie ich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist auch leider unmöglich, das wirklich zu beantworten. Und ähm, es kann eigentlich nur zu Überforderung führen.
1: Wieso ist das für dich so klar, dass das zu Überforderung
2: führt?
0: Ähm, also die Kommunikation, die die Unternehmen in der Regel nutzen, also grün, better, klimaneutral, das sind ja alles Worte, die erstens für uns als Konsumenten super neu sind und hinter denen auch keine eindeutigen Definitionen liegen. Also was bedeutet denn Better in Nachhaltigkeit oder was bedeutet, dass das Produkt klimaneutral ist?
1: Was bedeutet soll klimaneutral sein, würde ich jetzt immer denken, okay, das kann ich mir vielleicht erklären. Also ich würde immer denken, die Firma macht dann irgendwie so CO2-Ausgleichszahlungen oder irgendwie sowas. Aber wie das kontrolliert wird, weiß ich dann trotzdem nicht. Und ob genau. es dann besser ist, das klimaneutrale Plastikverpackte zu kaufen oder das Herkömmliche, was vielleicht ohne Plastik ist. Ich, ich weiß dann immer nicht genau so, hey, habe ich jetzt wieder falsch gemacht?
0: Ganz genau. Also es ist schwer für uns als Konsumentinnen, die wir ja dann, wir sind ja eigentlich Bürgerinnen, aber wenn wir nun jetzt im Supermarkt abends nach der Arbeit stehen, dann sind wir für den Supermarkt Konsumentinnen und die Produkte, die uns da angeboten werden, da kleben ja Siegel drauf in der Regel, ähm, wenn sie bio halt sein sollen oder fair oder klimaneutral oder vegan. Und es ist für uns kaum zu unterscheiden, was bedeutet jetzt das eine, was ist denn jetzt besser als das andere, wonach... Greife ich jetzt? Dazu kommt dann die Plastikdiskussion: Ist es in Plastik eingepackt oder nicht? Ist Plastik jetzt eigentlich schlecht oder nicht? Es gibt doch auch den grünen Punkt. Und wo genau richte ich mich jetzt nach? Das ist eigentlich so die Frage. Und die Quintessenz ist, dass es so eine Art richtig und falsch gibt am Ende in dieser Diskussion um ähm, grünen Konsum, der halt von vielen Konzernen auch mit Greenwashing beworben wird. Also mit Nachhaltigkeitsthemen, die vielleicht gar nicht so real umgesetzt werden, wie es scheint. Und das führt auf jeden Fall zu Überforderung und zu dieser Angst, das falsch zu machen. Und da fällt ja schon das Wort Angst, weil es ist nie ein guter Berater, wenn ich Angst habe. Angst führt eigentlich in der Regel zu Widerstand. Und da fängt halt das Problem an.
1: In meinem Freundeskreis hat das auch wirklich so ein bisschen ähm, dazu geführt, dass dann so, so CO2-Fußabdrücke verglichen werden oder irgendwie dann gegenseitig mit dem Finger aufeinander gezeigt wird, so hey, du fliegst in Urlaub, ich habe kein Auto, du kaufst das, ich kauf das. Du bist ja Nachhaltigkeitsaktivistin, also musst du dich nicht auch extrem oft für sowas rechtfertigen vor anderen oder auch vor dir selbst?
0: Ja, ähm, genau. Also es ist ja diese berühmte Geschichte mit dem nicht plastikfreien Bad, das finde ich ein besonders gutes Beispiel, weil das Menschen ja dann in der Regel zu Hause begegnet. Das heißt, du hast schon jemanden bei dir zu Hause, ist eigentlich eine gewisse Vertrauensbasis da. Und man geht ja dann eigentlich davon aus, dass wie in der Freundschaft es so eine gewisse Fehlerkultur gibt oder so. Ne? Weil wenn ich andere Menschen an meinem Arm sitzen habe, dann gehen die ja auch nicht in der Regel immer direkt drauf und sagen, das hast du falsch gemacht im Umgang mit den Kindern oder der Familie oder Freunden. Aber lustigerweise in dieser Nachhaltigkeitsbewegung gibt es das tatsächlich schon, dass Menschen im Vertrauen zu mir nach Hause ich kann sagen, hey, dein Bad ist ja gar nicht komplett plastikfrei. Und ähm, da ist auf jeden Fall so ein anderes Narrativ drin, so eine andere Moralvorstellung, die ich bedenklich finde. Weil natürlich muss ich nicht ein plastikfreies Bad haben, um mich fürs Klima einzusetzen.
1: Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass sich da auch gerade die Stimmung so ein bisschen verändert. Also in den letzten Jahren ging es ja tatsächlich sehr viel um so Ökotipps für den Alltag, was ich jeden Tag verändern kann beim Einkauf, im Badezimmer, wie du sagst. Ich habe das Gefühl, dass immer mehr Stimmen laut werden und sagen so, hey, diese Verengung der Klimadebatte auf den persönlichen Lebensstil ist falsch. Du hast mit deinem Co-Autor Robin Haring auch ein Buch darüber geschrieben. Warum haltet ihr diese Verengung für so falsch?
0: Genau, weil es das ist, was du sagst, es ist halt eine Verengung. Und überall da, wo ich als Mensch, wenn ich Platz bekomme, brauche ich eigentlich das, was super wichtig ist, nämlich Flexibilität, Offenheit und ein bisschen Innovationskraft eigentlich nicht mehr, sondern es wird sehr eng für mich und es gibt eigentlich nur noch gute und schlechte Dinge. Und das ist weder eine Grundlage für eine nachhaltige Bewegung noch ein besonders attraktives Lebensmodell. Also ich möchte ja ein Leben leben, das ich flexibel, frei und offen gestalten kann und dem entgegensteht halt dieses ewige, das ist falsch und das ist richtig. Und genau, und wie gesagt, auch global gesehen ist es nicht das, was unsere Gesellschaft braucht, um sich zukunftsfähig zu machen.
1: Hast du das Gefühl, es lenkt auch von den eigentlichen Problemen ab?
0: Ja, es lenkt nur von den eigentlichen Problemen ab.
1: Mich auch, Nein. nur.
0: Also es ist ja tatsächlich so, dass diese CO2-Rechner, die wir schon angesprochen haben, die dann fröhlich mal ausprobiert werden, um den eigenen CO2-Fußabdruck zu berechnen und dann eigentlich nur eine riesen Enttäuschung hergeben. Ne? Weil es ist halt tatsächlich so, dass wenn ich den... Wenn wir jetzt den Versuch machen und den CO2-Rechner einmal austricksen wollen und alles bei Null eintragen, also wir werden da ja nach unserem Flugkonsum gefragt, wie viel fliegen wir, wie viel Fleisch konsumieren wir, wie groß sind unsere Wohnungen, da geht es um Heizkosten, Energie. ne? Und das andere ist das Einkommen, was der zur Verfügung steht im Haushalt, daraus wird sozusagen der Konsum abgeleitet. Also wie viel kann ich denn mit so einem Einkommen noch kaufen? Und selbst wenn wir das alles auf das Minimal setzen, kommen wir immer noch bei vier Tonnen raus. Eine 4 ist immer noch zwei bis viermal so hoch, wie wir eigentlich zur Verfügung haben pro Kopf, pro Person, pro Jahr. Und das heißt, das ist eigentlich gar nicht möglich. Aber wer finanziert solche Rechner? Das sind halt Unternehmen wie BP oder so, die eigentlich viel größere Klimabelastungen sind als wir. Aber abzulenken auf unseren individuellen Konsum. Und wir Menschen nehmen das ja total gerne an. Weil grundsätzlich ist es ja eine Tugend zu sagen, ich fange bei mir selbst an, bevor ich mit dem Finger auf andere zeige. Aber in diesem Fall müssen wir vielleicht das anderswo machen und nicht nur bei uns selber anfangen, sondern auch die strukturellen Probleme betrachten.
1: Was du jetzt eben über den CO2-Rechner gesagt hast, bedeutet ja letztendlich, dass selbst wenn ich beim Einkauf alles extrem gewissenhaft machen würde, ich meinen Fußabdruck nicht auf null senken kann. Also das heißt, die Kritik ist ja auch, dass wir mit solchen kleinen Schritten nicht den Klimawandel stoppen. Also dass es nicht reicht.
0: Ja, genau. Das reicht nicht. Also natürlich, ich will gar nicht sagen, dass wenn man anfängt bei einem Klimafußabdruck von... 11 Tonnen pro Jahr, weil wir halt noch viel fliegen, viel reisen, viel kaufen, viel Fleisch essen und dann auf fünf oder vier Tonnen runterkommen, ist das ja phänomenal. Das steht ja gar nicht zur Debatte. Aber diese anderen 4 Tonnen werden wir halt nie alleine wegkriegen. Das sind halt institutionelle, systemische CO2-Emissionen.
1: Ja, und dazu kommt ja auch, dass so ein Kaufverhalten oft nicht billig ist. Ne? Also ich trage heute auch so Öko-Sneaker. Die Sohlen sind, glaube ich, aus Zuckerrohr und recycelten Plastikflaschen. Ich weiß das nicht mehr ganz genau. Aber das Marketing hat anscheinend bei mir damals funktioniert und die waren dann halt auch gleich 20 Euro teurer als meine anderen Schuhe, ne? Ja. Aber selbst wenn ich jetzt mit diesen Schuhen nicht die Welt rette, irgendwie finde ich es halt naheliegend, bei mir selbst anzufangen. Und was ist denn mit der Signalwirkung wenigstens?
0: Also da, bei uns selber anzufangen, ist ja erstmal ein wundervoller Impuls. Also wenn ich bei mir selber anfange, dann gehe ich ja schon auf eine andere Ebene des Bewusstseins, ich schaue hin und leite ja damit eine generelle Veränderung ein. das ist fantastisch und ich kann auch andere Menschen inspirieren und motivieren mitzumachen. Es gibt eigentlich nur zwei Gefahren. Die eine Gefahr ist, dass ich mich so verausgabe bei der Optimierung meines Bads in ein plastikfreies, dass ich vielleicht keine Kraft mehr habe, auch mal Zeitung zu lesen, Nachrichten zu schauen oder mich für das globale mit zu interessieren und das muss halt in Ballon stehen. Also mein individueller Konsum im Verhältnis auch zu dem, wie ich auch nach außen schaue. Und genau. Und das zweite ist, dass ich halt andere Menschen nicht für ihre noch nicht so nachhaltigen Konsumentscheidungen bestrafen oder abmahnen oder, ja, kritisieren sollte.
1: Okay, weil eine zentrale Aussage eures Buches ist ja, es gibt keinen nachhaltigen, perfekten Konsum. Das heißt jetzt aber also nicht, dass wir aufhören sollen, uns Gedanken zu machen, sondern es geht euch um diese permanente Konsumkritik und die falsche Fokussierung.
0: Ja, genau. Also es ist natürlich total richtig und es gibt ja, ist ja ganz, mein liebstes, einfachstes Beispiel ist ja, wenn alle Bürgerinnen in Deutschland auf Ökostrom wechseln, dann kann natürlich die Politik oder auch die Konzerne nicht rechtfertigen, dass wir weiter Strom aus Kohlekraftwerken beziehen. Also natürlich ist es schon eine Signalwirkung, wie du gesagt hast, wenn ich mich auf nachhaltige Produkte umstelle.
1: Genau, ich finde auch immer, Ökostrom und fleischfreie Produkte sind eigentlich so die beiden großen Dinge, die ich so in meinem yeah. Leben mitbekommen habe, wo ich das Gefühl habe, dass auch meine Kaufentscheidung äh, irgendwie schon was Definitely. bewirkt hat.
0: Genau, weil es, einfach, es ist dann ja auch ein politisches Statement. Die Frage, ob das in einem Bereich nur so gilt, die wollen wir einfach aufwerfen, weil da vielleicht dann doch mehr Geld mit uns gemacht wird, als dass wir wirklich ein politisches Statement machen.
1: Du beschäftigst dich ja schon seit 15 Jahren mit der Frage, was nachhaltiger Konsum ist, hast du eingangs gesagt. Welche Fragen stellst du dir denn selbst immer noch im Alltag in Bezug auf dein eigenes Konsumverhalten?
0: Ich habe tatsächlich ein ganz praktisches Beispiel. Ich verbrauche meine Haare, eine Haarkur. Und ich habe tatsächlich festgestellt, dass die Haarkur, die ich immer benutzt habe, die aber zero nachhaltig ist, weder Bio noch was, sondern ist einfach ganz normal, aus dem Drogeriemarkt, dass die tatsächlich am besten hilft. Und das sind dann die Momente, wo ich denke, okay, Jetzt kann ich dem Unternehmen einen Brief schreiben, jetzt kann ich anders aktiv werden, aber hier ist es halt letztendlich nicht mehr meine Kaufentscheidung, die ein Statement setzt. Und ich glaube, das sind so die Bereiche, wo ich auch langsam mich frage, okay, wenn es mein eigener Konsum ist, wie kann ich denn anders damit noch aktiv werden? Weil ich glaube, der nachhaltige Konsum liegt halt schon in der Mitte. Und es war tatsächlich so einfach, erstmal zu sagen, ich kaufe alles nur noch im Bio, in den Fair. Aber da auch an meine Grenzen zu kommen, das ist jetzt eigentlich die Herausforderung. Um mir da selber zu verzeihen zu sagen, das ist okay und zu schauen, wie kann ich es halt anders machen.
1: Wenn du sagst, der nachhaltige Konsum liegt in der Mitte, was meinst du damit genau? Es klingt irgendwie so, als ob wir es uns leicht machen wollen.
0: Ich glaube, es ist ja einfach, alles mit Bio-Siegeln und so drauf zu kaufen. Das ist ja erstmal der leichteste Weg und dann, wie gesagt, die anderen zu verurteilen, das sie das halt nicht schon dann fühle ich mich vielleicht auch überlegen und super schlau. Aber die Wahrheit liegt ja irgendwo dazwischen, weil es wird ja für alle Menschen nicht möglich sein. Weil wir können nicht weiterhin in der Mode, sind das zum Beispiel 80 Milliarden Kleidungsstücke im Jahr, die produziert werden. Das geht natürlich nicht mit Biobaumwolle oder recyceltem PET. Das geht nur auf ausbeuterischen Strukturen, das geht auch nur in der Ökonomik, die ja nicht so ethisch ist, wie sie vielleicht mal gedacht war, sondern halt eben kostenreduziert, wo es möglich ist, damit wir so viel billig produzieren können. Und da ist dann eben die Mitte, wie können wir nachhaltig konsumieren, uns verändern, aber in bestimmten Bereichen auch doch dann einfach so eine Fehlerkultur etablieren und mit uns den Wandel Stück für Stück zu vollziehen, weißt du? Und nicht sagen, wir können jetzt alles, was wir machen, wieder in Grün konsumieren und dadurch haben wir alle Probleme beseitigt, sondern es ist halt nicht so grün und weiß, weißt du?
1: Also nicht das altbekannte System reproduzieren, nur in grün gefärbt.
0: Genau. Und da fängt halt dieser, dieser wahre Wandel an, weil dann müsste ich halt schauen, wie kriege ich das verhandelt. Also ein gutes Beispiel ist, das sagen viele, es ist super leicht zu sagen, ich lebe jetzt vegan. Weil dann gebe ich mir selber ein Statement und ich, lasse, ich schiebe mich in eine Schublade. Und das ist für alle eindeutig, auch für mich. Viel schwieriger ist zu sagen, ich lebe irgendwie nachhaltig, weil die Menschen dich dann angreifen können. Weil sie können halt sagen, ja, aber deine Haarkur, die ist ja in Plastik und die ist nicht nachhaltig. Und dann muss ich ja dann sagen, ja, aber diese Entscheidung ist für mich wichtig oder die ist halt gut für meine Haare oder ich weiß es halt nicht besser oder ich habe noch keine Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen. Aber da entsteht ja was, was mit Bewusstsein und Persönlichkeit zu tun hat, was viel, viel schwerer ist, als einfach jetzt alles im Unverpacktladen zu kaufen.
1: Weil es viel allumfassender ist? oder?
0: Ja, weil es leichter zu kritisieren ist. Wenn ich jetzt den grünen Konsum fröne und alles einfach kaufe in grün, kann ich ja sagen, so ist es richtig. Aber das ist, wie gesagt, keine Lösung für alle Menschen auf dieser Welt. Genau, aus vielen Gründen, weil es einfach zu teuer ist, weil das Produkt vielleicht nicht passt, weil wir noch nicht genug Auswahl haben. Und weil wir diese schiere Masse an Produkten eh gar nicht auf ökologisch und fairer Basis so weiter produzieren können.
1: Jetzt hast du irgendwie auch schon Nachhaltigkeit, ich glaube schon so ein, zwei Mal mit dem Begriff fair verbunden. Also lässt sich Nachhaltigkeit und faire Produktion für dich nicht voneinander trennen?
0: Nein, genau. Also wir unterscheiden in der ökologischen Nachhaltigkeit. Da geht es um den Einsatz von biologisch angebauten Materialien, wenig Pestizide, und ähm, Wasserverbrauch zum Beispiel, also mit Wasserverbrauch wird vor allem auch die Verschmutzung von Wasser genannt, die, wenn wir Chemikalien einsetzen, die nicht wieder rausgefiltert werden, natürlich bis ins Grundwasser mit reingehen. Und die andere ist die soziale Nachhaltigkeit, da geht es um faire Löhne, sichere Arbeitsbedingungen, Krankenkassenschutz, Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen in den Industrien. Und meiner Meinung nach gehört beides zusammen. Und darf nicht ohne das andere gedacht werden. Und das ist ja zum Beispiel eine Kritik die an der Klimaneutralität, die wir erheben, aber nicht nur wir, sondern auch viele, weil da soziale Gerechtigkeit gar nicht mitgedacht wird.
2: Hier ein Hinweis des Werbepartners Vodafone. Wusstest du, dass die Internetnutzung für eine genauso hohe CO2-Belastung sorgt wie die Luftfahrt? Homeoffice, Homeschooling, aber auch einfaches Videostreamen verbrauchen echt viel CO2. Erschreckend, oder? Im Vodafone-Netz surfst du mit Strom aus 100% erneuerbaren Energien. Hol dir jetzt dein grünes Netz nach Hause mit bis zu 1000 grünen Mbit pro Sekunde. Aber nur 39,99 Euro dauerhaft. Mehr Infos auf vodafone.de slash oder in deinem Vodafone-Shop.
1: Ihr betont ja in eurem Buch auch immer wieder, dass es sich beim Klimawandel um eine strukturelle Krise handelt und wir deswegen als Individuen jetzt keine persönliche Schuld tragen. Aber... Befreit uns das auch wirklich von der gesellschaftlichen Verantwortung? Und irgendwie frage ich mich dann auch so, wie verhindern wir, dass wir durch diese Erkenntnis, dass wir jetzt vielleicht keine persönliche Schuld haben, wieder in diese scheiß haltung der letzten Jahrzehnte zurückfallen?
0: Also wir nennen es ja diese mind behavior gap dass wir eigentlich alle genau wissen, was passiert, aber dann nicht danach handeln. Das gibt es ja in der Nachhaltigkeit, das gibt es in der Gesundheit, das gibt es im Sozialen. Da die Frage von Schuld auf Individuen zu lehnen, ist wird immer dazu führen, dass ich in den Widerstand gehe oder kurzfristig vielleicht diese Pflicht auf Weltrettung übernehme, aber nicht konsequent. Und natürlich, wenn wir sagen, es ist aber nicht deine Schuld, kann es natürlich dazu führen, dass der eine oder andere denkt, ja, danke, das ist die Ausrede, die ich brauche. Ich glaube aber, für die größten Teil der Menschen ist es eine Ermutigung, irgendwo anzufangen, wo sie anfangen können. Und das große Problem in der Nachhaltigkeitsbewegung, ob es nun um Konsum, politischen Aktivismus oder auch um Wahlen geht, ist, dass Nachhaltigkeit und nachhaltiger Konsum oft so etwas Elitäres hat, ist, gelebt wird. Aus den Gründen, die wir schon genannt haben. Ne? Die Individuen legen ihren nachhaltigen Lebensstil höherwertig an als Menschen, die nicht so leben. Es ist irgendwie teurer, zumindest scheint es aktuell so. Und wir müssen es eigentlich schaffen, dass alle Menschen... Teil dieser Nachhaltigkeitsbewegung sind, egal wie viel sie gerade aktuell in ihrem Leben umsetzen will, wenn sie alle denn positiv gestimmt sind, weil sie dabei sein dürfen, dann wird es halt auch einen Wandel geben. Und dann wird es viel leichter zu sein, politisch Entscheidungen durchzubringen, weil alle Menschen dafür sind und nicht im Widerstand, weil es ein Framing für ein Verboten oder so bekommt. Und das ist einfach im Moment ja die Gefahr, dass diese ganze Nachhaltigkeitsdiskussion auf individueller Ebene, ja eher zur Spaltung führt als zu einer gemeinschaftlichen Haltung, die Zukunftsgewand ist.
1: Aber wenn du jetzt sagst, dass im Grunde alle Menschen Teil dieser Bewegung sein müssen, dann klingt das für mich schon wieder so groß und so unwahrscheinlich, dass ich irgendwie fast resigniere. Also weil ich dann denke, okay, wie sollen wir das denn erreichen?
0: Ja, also ich glaube, es gibt zwei Wege. Individuell und persönlich ist es motivieren und inspirieren. Das heißt, einfach mit einem guten Beispiel vorangehen und Menschen vielleicht da abzuholen, wo sie beweglich sind. Also auch gedanklich beweglich und finanziell beweglich. Und politisch ist es natürlich auch einfach die Aufgabe, sowas wie eine CO2-Bepreisung so zu formulieren, dass es für alle Menschen ähm, was Gutes bedeutet und nicht Angst macht. Und ich finde auch, da das ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag von Medien, Wirtschaft, Politik, die Menschen einzuladen, mitzukommen. weil Ich sage immer, es gibt so kein einziges Beispiel für Nachhaltigkeit, das wirklich negativ ist für das Individuum oder die Gesellschaft. Und dieses Narrativ, diese Vision könnte so schön aussehen und so schön gemalt werden. Aber irgendwie wird es immer negativ geframed. Und das ist eigentlich wirklich schade. Und ich glaube, das sind so die beiden richtigen: Individuell inspirieren und politisch motivieren mit so wie der CO2-Steuer. Und das beides zusammen würde, glaube ich, schon dazu verführen, dass wir eine zumindest mehrheitliche Bewegung erreichen können.
1: Wobei hast du denn ganz persönlich das Gefühl, wirklich was für den Klimaschutz zu bewirken und ja, also was, was an deinem Verhalten empfindest du jetzt schon als nachhaltig?
0: Ja, also ich glaube zum einen, und darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, ist die Frage, wie viel ich erst in meinem eigenen Leben für mich selber sorgen muss, damit ich überhaupt eine Chance habe aus diesem Konsummodell, das Konsum glücklich macht, das Überkonsum irgendwie gerechtfertigt ist und was Gutes für mich ist, muss ich ja erstmal ausbrechen. Und dafür sind bestimmte Grundlagen ja wichtig. Ich muss mich irgendwie mit mir und meiner Arbeit halbwegs wohlfühlen, mit meinem Körper, mit meiner Umgebung. Weil wenn da große Störfaktoren sind, also wenn ich meinen Job zum Beispiel richtig, 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 richtig doof finde, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich shoppen gehe als Ausgleich oder sonstig konsumiere oder mich einfach jedes Wochenende wegfahren will, um irgendwas zu haben, auf was ich mich freuen kann nach dieser super schlimmen Arbeitswoche. Also das zum Beispiel, das funktioniert nicht. Wir können nicht nachhaltig sein in einem nicht nachhaltigen Leben und nachhaltig da so gemeint, dass wir uns jetzt selber gut fühlen in unserem Leben. Also das ist zum Beispiel was, wo ich immer versuche, darauf zu achten, dass ich mein Leben, soweit ich das schaffe, im Balance halte. Weil dann weiß ich, dass ich am ehesten auch Freunden helfen kann, sozial nachhaltig sein kann, unterstützen kann und wahrscheinlich am wahrscheinlichsten schwierige Konsumentscheidungen treffe. So, und das Zweite auf größerer Ebene ist natürlich beim Klimastreik dabei zu sein und zu wissen, eine politische Stimme auch zu haben oder mich sonst politisch zu aktiv einzusetzen.
1: Okay, das, was du schilderst, ist ja eigentlich so ein bisschen das, was wir sonst oft irgendwie über Beziehungen zwischen Menschen auch sagen. So, ne? Ich kann nur andere Menschen lieben, wenn ich mich yeah. selber liebe. Ich kann mich nur um jemanden kümmern, wenn ich mich um mich selbst kümmere. Der Untertitel eures Buches verspricht einen überraschenden Wegweiser zu mehr Nachhaltigkeit. Und ich bin tatsächlich auch, also war überrascht beim Lesen, weil in eurem Buch geht es dann auch irgendwann um Yoga, um Body Positivity, Flow, äh, Queer, Politik, also so ein paar andere Dinge, die, die jetzt wahrscheinlich die meisten Menschen, ich auch nicht jetzt irgendwie direkt in dem Buch über, über den Klimawandel, über die Klimakrise erwartet hätten.
0: Ja, genau das ist das. Und deswegen heißt es auch der überraschende Wegweiser, weil ich bin fest davon überzeugt, dass es das alles in einem Kreislauf zusammengehört zu einem nachhaltigen Leben.
1: Für mich klingt das aber auch so, als ob wir unser Zusammenleben komplett verändern sollten, ne? also neu gestalten sollten. Und in Bezug auf Produktion und Konsum fordert ihr ja auch größere Veränderungen. Also ein Ende der Wegwerfgesellschaft, weniger Ressourcen und Energieverschwendung. Das zusammengenommen bedeutet ja ein komplettes Umdenken. Also was, was, was glaubst du, wie groß muss der gesellschaftliche Wandel sein, damit wir den Klimawandel aufhalten können?
0: Bestimmt sehr groß, wobei... Ich wirklich glaube, dass der Stück für Stück passieren kann. Die einzige wirkliche Fähigkeit, die wir dafür aufbauen und trainieren müssen, die in uns allen drinsteckt, über die wir verloren haben, ist wirklich Flexibilität und Offenheit. Also so eine gewisse Resilienzfähigkeit, dass wir mit den Veränderungen auch umgehen können. Wir wissen das eigentlich alle. Das beste Beispiel ist zum Beispiel das Rauchverbot oder so. Das kann sich ja heute auch gar keiner mehr vorstellen, dass man mal in Hörsälen oder Flugzeugen oder auch in Zügen... Ja, in Zügen, im Kino. Ja, ich, flächendeckend, ich, ich, ne? Ich also im flächendeckend Kino so, mit wenig Rücksicht auf Kinder oder Schwangere oder so. Und das ist ja jetzt auch ein gern genommenes Beispiel, für das auch Verbote wirken. Darüber kann man sich streiten. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr prägnantes Beispiel dafür, dass Veränderungen wirklich nicht immer schlecht sind. Und man manchmal auch schon zehn Jahre später sich das gar nicht mehr anders vorstellen kann. So. Das ist eine kleine Veränderung, aber die hat ja Ausmaße, was das Gesundheitserleben angeht. Ne? Was das Lufterleben, was den Wunsch der Menschen angeht, sich gesund zu umgeben, einen riesigen Einfluss hat, weil wir auf einmal ein ganz anderes Erleben haben. Und ich weiß nicht, ob es so viele gesunde Restaurants gäbe, wenn man in den Restaurants konsequent rauchen dürfte. Weißt du, so das eine bringt ja das andere schnell mit sich. Und deswegen ist das Umdenken, glaube ich, auch gar nicht so groß. Es müssen nur die richtigen Schritte gemacht werden. Und die richtigen Schritte sind auf jeden Fall das Thema Müll, also Wegwerfgesellschaft anzugehen. Also auf EU-Ebene und auf deutscher Ebene zu sagen, Unternehmen sind für den Müll, die sie mit ihren Produkten produzieren, verantwortlich. Weil, wenn die Milliarden damit verdienen, uns 1-Euro-Produkte zu verkaufen, und die wir natürlich nicht kaufen müssten, aber sie werden ja nun mal gekauft, dann ist auch das Unternehmen dafür verantwortlich, was danach damit passiert. Und nicht der Konsument. Und solche Sachen, das sind ganz kleine Regelungen, aber die würden eine große einen großen Kettenreaktion an guten Dingen mit sich ziehen.
1: Angenommen, wir gehen diesen gesellschaftlichen Wandel an. Welche Rolle dürfte der Konsum dann spielen?
0: Ich glaube, dass der Konsum eine viel sozialere Rolle spielen dürfte. Ich glaube fest zum Beispiel im Bereich Mode an einen dreigeteilten Kleiderschrank. Also dass wir gute neue modische Stücke kaufen, dass wir aber auch viel mehr Kleidungsstücke leihen, mieten, teilen mit anderen... Und halt auch viel gewohnter sind, ein Anteil an Secondhand. Das kommt ja zum Glück in der Mode gerade schon Secondhand oder auch Repariertem zu nutzen. Und das ist so ein Konsum, der ist auch gar nicht so weit weg. Ich finde, wenn man den jetzt so schildert, klingt das auch nicht völlig absurd. Nee, nee. <lacht> Aber es ist so eine Art hybrider konsum Weißt du, es ist viel selbstverständlicher ist dass wir Dinge reparieren, dass, wie gesagt, Unternehmen auch in der Pflicht sind, etwas zu reparieren. Ich meine, es gibt ja auch diesen Gedanken der Kreislaufwirtschaft, was quasi bedeutet, dass ein Unternehmen von vornherein sich überlegen muss im Designprozess eines Produkts, was damit passiert, wenn es kaputt geht. Und dass wir diese Produkte zum Beispiel nur noch mieten oder teilen oder kaufen und wieder zurückgeben oder kaufen und reparieren. Und das ist eigentlich total logisch, wenn es aber großflächig von Konzernen und einer Wirtschaftsstruktur mit übernommen wird, ökonomisch gedacht wird, dann ist es halt ein fabelhaftes System, das Konsum so viel ressourcenschonender und trotzdem bunt und vielfältig gestalten könnte, dass es eben nichts mehr mit dem Tauschladen um die Ecke zu tun hat, sondern eine ganz neue Wirtschaft sein kann, die auch Spaß macht, die auch Innovation noch mehr fördert ja, und eigentlich auch sexy ist.
1: Ja, Sachen reparieren, äh, leihen. Also ich finde, das ist ja so, sind ja auch so Gedanken, die ganz oft untergehen und die ja auch überhaupt nicht weit weg sind. Ne? Also ich meine, als Kind habe ich meine Jeans auch halt irgendwie, hatte man Flicken drauf oder so, wäre jetzt ja auch kein Drama als Erwachsener oder ist ja eigentlich total absurd. Ich bin manchmal neidisch auf das neue Smartphone von meinem Bruder, weil es die besten Bilder macht. Ich habe aber auch ein <lacht> relativ neues, <lacht> wo die Bilder auch vollkommen in Ordnung yeah. sind. Ne? Ähm, also dass man vielleicht auch einfach so das eigene Verhältnis zum zum Konsum nochmal auch so überdenkt. Ne? Total.
0: Und dann halt die Frage, und da ist halt wirklich Bewusstsein, wie oft nutzt du denn diese Qualität der Bilder? Also wie oft druckst du sie dir denn wirklich Times Square groß aus? Also das ist ja. halt auch immer noch so, wir kaufen ja auch immer Dinge für so Nutzen, den wir gar nicht nutzen. So.
1: Ja, wahrscheinlich vergesse ich sogar, sie in der Cloud zu speichern, dann sind sie irgendwann weg, ja, wenn ich mein Handy Natürlich, <lacht> genau, diese, ja,
0: das glaube ich nämlich auch. Wir werden irgendwie, ja, das ist ein super Beispiel, genau, und wir checken das gar nicht, es wird uns super verkappt. und genau, wir werden darauf gepolten das ist ja auch okay, aber der Anfang von jedem nachhaltigen Leben ist, sowas halt zu hinterfragen. Warum möchte ich das auch haben? Brauche ich das wirklich? Würde ich das überhaupt wirklich nutzen? Genau, und reparieren und, weil wenn du etwas repariert hast, ich weiß nicht, ob du das kennst von WGs, die mal aufgelöst werden oder so, aber wenn jemand erstmal etwas repariert hat, will er das halt nie wieder weggeben. Ja, ja, Er hat es mhm. ja mit Eigenwert Wert aufgeladen, mit eigener Energie. Ja,
1: und emotional auch irgendwie eine Verbindung. Genau, scheint, ne?
0: und das ja natürlich der Tod für eine Wegwerfgesellschaft, weil dann hängen ja die Menschen auf einmal wirklich an Dingen. Und zwar ernsthaft mit einer wirklich persönlichen Beziehung. Und das ist ja wundervoll, aber das ist natürlich, also es ist der, das ist genau der Gegenpol, weil eigentlich sollen wir ja konsumieren und wegwerfen. Wir sollen ja bloß nicht wirklich Dinge haben und erschaffen, die uns glücklich machen. Und ich bin ja auch dafür, je mehr du ein Kleidungsstück an hast oder je mehr du mit einer Sache erlebt hast, umso mehr emotionale Bindung baust du auf. Und dann ist es wirklich manchmal so, dass man das morgens um acht rausholt, war eigentlich eine richtig schlechte Nacht, ist auch ein richtiger mieser Tag. Aber wenn ich den Mantel anziehe oder die Schuhe oder die Uhr umlege, weil ich da irgendwie schon sonstige Ausflüge mitgemacht habe, fühle ich mich auf einmal wirklich stark. Und das kann einem ein neues Produkt oder Kleidungsstück nicht geben. So.
1: Wenn es jetzt uns gelingt, diese strukturelle Krise durch die richtigen Entscheidungen vielleicht zu verändern, wenn wir es schaffen, diesen Fokus von der Schuldfrage wegzuverschieben, welche Verantwortung würdest du dann bei dir selbst als Individuum sehen? Würde das irgendwas ändern? Würdest du sagen, okay, dann hätten wir als Einzelpersonen doch wieder mehr Verantwortung?
0: Gute Frage. Also ich glaube, in allererster Linie haben wir die Verantwortung, dann oder auch jetzt schon ein achtsames Leben mit uns selbst und unserer Umwelt zu führen. Und das ist, glaube ich, meiner Meinung nach auch der Sinn des Lebens, äh, eines erfüllten Lebens, zu, hinzuhören und hinzuschauen, wo eigentlich der Platz in der Gesellschaft für mich und meine, ob man nun an Seele oder Herz oder Persönlichkeit oder als Wesen glaubt, aber wo ist mein Platz in der Gesellschaft? Und diese Frage wird immer gleich bleiben. Und ich glaube, diese Frage nach der Selbstwirksamkeit ist ja das, was uns alle antreibt. Und je realer und bewusster wir uns das machen, ohne Ausflüchte in bestimmte Dinge, die uns vermeintlich glücklich machen, umso glücklicher werden wir auch auf der Welt und umso glücklicher wird auch unsere Umwelt sein und das zieht sich dann fort. Also die Antwort auf die Frage ist, ich glaube, die Verantwortung bleibt gleich.
1: In den letzten Jahren war ja gerade, wenn es immer um diesen nachhaltigen Konsum ging, so ein beliebter Slogan, der Kassenzettel ist ein Stimmzettel. Ich weiß nicht, ich würde sagen, vielleicht ist es ja an der Zeit, den mal abzulösen. Welchen fändst du besser? Hast du eine Idee, was der neue Slogan sein könnte in Bezug auf nachhaltigen Konsum?
0: Ähm, also ich plädiere dafür, dass wir sagen, nachhaltiger Konsum beginnt mit bewussten Entscheidungen. Weil ich glaube, dass, wir, dass der nachhaltige Konsum wird sich immer verändern. Und nur wenn wir anfangen, resilient und neugierig zu sein, können wir da überhaupt mithalten und die Dinge um uns herum verstehen. Und ich glaube auch, dass Bewusstsein, sich bewusst machen, nachfragen, auch immer ein Gefühl von Selbstwirksamkeit gibt. Und Selbstwirksamkeit ist das, wonach wir eigentlich alle streben.
1: Wie könnte ich vielleicht den ersten Schritt tun, um in Zukunft bewusstere Entscheidungen zu treffen? Womit könnte ich starten?
0: Ich würde dir raten, zu schauen, wo das Erste ist, was dir einfällt, wo du gut nachhaltiger sein könntest. Also es könnte zum Beispiel das Fahrrad sein, also mehr mit dem Fahrrad fahren, es könnte zum Beispiel einkaufen sein und dann bewusst mal darüber nachzudenken, was dich davon abhält. Hält dich überhaupt was davon ab? Hält dich ähm, wirklich was davon ab? Ist es was Politisches, ist es was Strukturelles, ist es was Persönliches? Und das anzugehen. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, ich würde voll gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, mache ich aber doch nicht bei der Fahrradweg. Ist nicht sicher, ist stressig, ist super anstrengend. Dann habe ich ja das Fahrrad schon, fahre aber nicht, weil das ein strukturelles Problem ist, der Fahrradweg. Was kann ich dann machen? Ich kann dem, der Stadt eine E-Mail schreiben oder einen Brief schreiben und darauf aufmerksam machen und um Änderung wünschen. Wenn ich aber zum Beispiel sage, mein Thema ist eigentlich wirklich, dass sehr viel Fleisch esse, ich weiß aber auch gar nicht, was ich sonst kochen soll dann ist es natürlich gut, sich an den Computer zu setzen und nach vegetarischen Gerichten zu schauen und dann mehr Gemüse zu kaufen.
1: Änderungen angehen, neue Wege gehen, ohne sie gleich perfekt gehen zu wollen. Genau. Und ohne es allen anderen zeigen zu müssen, sondern es erstmal für sich selber herauszufinden <lacht> und zu tun.
0: Total, da merkt ja auch keiner, wenn man es mal einen Tag nicht schafft. Auch gut. <lacht> ich danke
1: dir für deine Zeit, danke fürs Gespräch. Danke dir. Und mehr Anregungen zum heutigen Thema gibt Tegler Wilkening in ihrem Buch das Biopizza dilemma Der überraschende Wegweiser zu mehr Nachhaltigkeit. Sie hat es gemeinsam mit dem Gesundheitswissenschaftler Robin Haring geschrieben und der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit, einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de. Und die nächste Folge gibt es dann ab kommendem Samstag, wie immer auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Dort können Sie Smarter Leben auch kostenlos abonnieren. Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.